0: Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast Pestrý obsah. Panúšikovia kníh o Trnave si dnes prídu na svoje. Našimi dnešnými hostiami sú spoluautori knihy o meskej časti Kopánka a zároveň je tu s nami riaditeľka Západoslovenského múzea pani Bocánová. Dobrý deň. Dobrý deň. A spolu s nami je tu aj Martin Priečko, ktorý na knihe spolupracoval.
1: Dobrý deň, prajem
0: že vy ste na knihe spolupracovali, tak nám môžete na začiatok povedať, ako to prebiehalo, ako ste sa dali dokopy, ako ste vymysleli túto tému.
2: Táto téma je výsledkom grantu, ktorý sme začali pracovať na Univerzite Svetých Cyrila Metoda už v roku 2014, ale na začiatku bola vlastne taká, taká moja osobná myšlienka, ktorá ma prenasledovala ako trnavčanku, že čo je to tá kopanka, zač, čo je to aký priestor, pretože vždy bola vnímaná trošku tak inak v mysliach tých trnavčanov a pre mňa bolo zaujímavé, že sú tam ľudia z Oravy, úplne z iného prostredia, z prostredia, ktoré bolo zatopené, ľudia, ktorí boli vysídlení. Takže táto, taká detská myšlienka sa pretavila do tohto projektu, ktorý sme my začali na katedre etnológie a mimo európskych štúdí. A už prvé vydanie tej knižky, ktorá vyšla u nás na univerzite, mala veľký úspech. Tak sme si povedali, že bolo by dobré pokračovať v tejto téme, rozšíriť tú tému a urobiť takú jednu veľmi peknú monografiu, ktorá bude mať reprezentatívny charakter.
0: Predpokladám, že vy ste sa na to pozerali z hľadiska tej etnológie. Vy ste boli spoluautorom možno v nejakej inej časti toho výskumu.
1: Tak ja som robil hlavne také urbanisticko-historické porovnanie, to, ako, ako sa menil ten priestor od vlastne času vzniku relatívne až po súčasnosť a vlastne tá dynamika 20. storočia ukázala neuveriteľné zmeny v tomto priestore. Čo bolo hlavne na tom, že to je periféria alebo mestská štvrť, ktorá je niekde na okraji, ako hovorili starí stranavci za hradbami, tak v podstate... Veľmi dynamický a neuveriteľne meniaci sa priestor a v podstate je to veľmi zaujímavý moment, že sa z takej núdzovej robotníckej kolónie stala dneska taká vychytená luxusná štrta, sa povedať s všetkou vybavenosťou potrebnou infraštruktúrou.
0: Takže môžeme tvrdiť, že celý ten historický vývoj sa podpísal aj práve na tej architektúre Kopanky.
1: Určite, áno, to je nezpochybniteľné. Dokonca mnohí urbanisti hovoria o krásnom gentrifikovanom priestore, čo znamená, že sa niekoľkonásobne v posledných rokoch vlastne, z, dá sa povedať, že aj materiálne, aj neviem, pod spohľadu sidelnej infraštruktúry veľmi zhodnotil.
0: To už je ale súčasný stav, tak si poďme povedať, ako to bolo v minulosti, ako celá tá štvrť vznikala a prečo máme možno o nej predsudky. Už sme to načrtli, ale môžeme ísť do detailov.
2: Ja som sa možno vyjadrila k tomu, aké ľudia tam boli, aké bolo to ich zázemie, pretože žili tam veľmi chudobní ľudia. Dnes si to vieme ťažko predstaviť, že pre niekoho je obydlie vagón, pretože skutočne tam žili vo vagónových obydliach, žili vo veľmi chudobných prístreškoch, ktoré postavili si len z takých zbytkov lád. Čiže boli to robotníci, boli to, dnes by sme povedali, nezamestnaní ľudia, nízkopríjmové obyvateľstvo, ktoré bolo samozrejme že sociálne a ekonomicky vylúčené a žilo tak mimo toho hlavného pohľadu centra, mimo pohľadu trnavčanov. Čiže dnes by sme povedali pánu bohu za chtom a skutočne to tak aj bolo, pretože jediný, kto tam v zásade dochádzal, boli saleziani, ktorí sídlili vtedy v centre a pochopili to ako takú výzvu, že mali by prísť aj na túto časť Trnavy, a mali by tu niečo robiť hlavne s mládežou, pretože poukazovali na to, že práve tu na začiatku do 20. storočia veľmi bujnie taká drobná kriminalita, že deti sú bez dozoru a aj bez určitých takých cieľov do budúcna.
0: s Janou tam máme dodnes, tak vieme vyhodnotiť aj nejaký ich vplyv v dnešných dňoch? Ich vplyv v dnešných
2: dňoch je samozrejme, že stále intenzívny. Tí kopančania a kopančári sa neviem, stále tak vzťahujú nejakým spôsobom, čiže identifikujú sa aj s touto komunitou a oni sa stále venujú tej mládeži. Čiže tak, ako aj v minulosti, mali dôležitý vplyv, ale nie len oni samotní, ale aj tí oravci, ktorí tam neskôr prišli.
0: A to bolo ako? Prečo tam prišli oravci?
1: Tak ono to súviselo s nejakou štátou riadenou situáciou, ktorá nastala zhruba v 40 rokoch v súvislosti s budovaním Oravskej príhrady a bolo nutné, všetky tie zatopové oblasti často súvisia s tým, že sa musia pres- presídliť nejaké alebo relokovať niektoré časti dedín, ktoré majú byť zatopené v tých údoliach a tak to bolo aj v tomto prípade čiže, čiže štát vytypoval nejaké územia, kde sa títo ľudia mali presídliť a jedným z nich bola práve čas Kopanky, konkrétne Ustianská ulica, ktorá v podstate dnes sa aj volá Vlastne je to taký taký monument aj v toho prostredia sídelného, ktorý presne ukazuje, že túto bývajú tí oravci, hoci to samozrejme už dneska nemusí byť pravda, ale dodnes je to taký klasický aj urbanistický prvok, ktorý ukazuje, že je tu niečo nezvyčajné aj sídelné. A teda malo to súvis práve s tým, že sa tu presídlili niekoľko rodín teda, oravských presídlencov práve z lokality Ústie, ktorá bola v zatopená.
0: Toto a ďalšie zaujímavé informácie určite nájdeme aj v tej knižke. Poďme teda k nej. Už sme si načrtli, aké sú historické východiská pre toto, ale čo ešte nájdeme v tej knihe? Čo to dokladujú? Máme tam nejaké rozhovory, máme tam aj fotografie v knihe?
2: My sme to robili v rámci urbánnej etnológie, čiže etnológia mesta, ktorá má svoju metodiku výskumu. Samozrejme, je tam aj práca v archíve, je tam čítanie dobovej tlače a tak ďalej, rôznych záznamov, ale pre nás je veľmi dôležitý rozhovor, rozhovor s tými s ich deťmi, čiže my sme skutočne chodili do domácnosti tých ľudí a nadvezovali sme s nimi tieto rozhovory, čo samozrejme v meste nie je vždy jednoduché, že museli sme si tie rodiny nejakým spôsobom vytipovať a potom nadvezovať ďalšie a ďalšie kontakty. Musím povedať, ale že obyvateľi ako panky boli veľmi vľúdni a mali pochopenie, aj keď zo začiatku samozrejme, že tam boli isté obavy a poskytli nám veľké množstvo zaujímavého materiálu, aj fotografického, čiže sú tam aj fotografie, ktoré neboli dovtedy nikdy zverejnené. A čo je pre nás ešte zaujímavejšie, že tá knižka vyšla v prvom a druhom vydaní, čiže to prvé vydanie malo veľký úspech, priebehu jedného, dvoch týždňov. Sme už nemali ani jeden výtlačok a tí ľudia sa uvolnili a potom nám vlastne sprostredkovávali ďalšie ďalšie fotografie, ktoré v tom prvom vydaní neboli. Samozrejme, že sú tam aj archívne fotografie a aj zo súkromných archívov, ale napríklad aj z archívu Západoslovenského múzea Trnave a iných inštitúcií.
0: Takže druhé vydanie už je rozšírené aj o nejaký nový obsah?
2: Samozrejme, tam pribudli aj ďalší autory, čiže pribudli tam historici, noví dvaja, pán Sokolovič a pani Mišavičova, čiže znovu rozmer tej knižky je trochu iný, je taký hlbší a aj tá monografia má taký reprezentatívny charakter.
0: A hoci sa samozrejme opieralo o historické fakty, tak poďme k tým príbehom. Pamätáte si na nejaký, ktorý vás zaujal, ktorý vo vás zarezonoval, že si ho dodnes pamätáte?
2: Tak tých príbehov bolo niekoľko. Teraz mi prišiel na rozum taký jeden veľmi vtipný, ktorý mi hovorila jedna pani, ako sa stiahovali orávci do Trnavy, stiahovali sa vlákom, to, že ako prenášali všetky tie veci, ktoré si mysleli, že budú potrebovať ako ľudia z horta tu na, v nížinách a nakoniec ich nepotrebovali. To je iná vec. ale Takže ona... <laughs> Rôzne veci, ktoré sa proste nedali použiť. Ale ona si spomenula na taký veľmi pekný moment, že ako zastavil vlak v tej Trnave a otvorili sa dvere na vozňoch, tak ako prvé vyskočili z toho vlaku mačky. Čiže prvé sa z Oravy presťahovali do Trnavy mačky a vlastne obohatili populáciu týchto zvieratiek aj v našom meste.
0: Takže vďaka Oravcom tu máme bohatý genofond Mačiek. Máte aj vy nejaký príbeh, na ktorý si spomínate?
1: Viete čo, ja som sa skôr venoval ani nie tak rozhovorovej časti, ale pracoval som s mapami, čiže ja som absolvoval nejaké rozhovory, ale boli to skôr rozhovory nie tak o príbehoch, ako o konkrétnych záležitostiach vlastne zmeny tej urbanistiky, toho sídla. Čiže nejaký príbeh tam určite bol, ale nemyslím si, že je to úplne... Častokrát až publikovateľný príbeh, pretože pri tých historiách ústnych, ktoré ponúkajú tí respondenti, sú to často aj otázky na aktuálnu po- politickú situáciu a tak ďalej. Čiže...
0: Tak aj o tom to vie byť história. A z tých map niečo také zaujímavé ešte nám vystalo. Napríklad sú tam teraz stále pomenované ulice, ktoré súvisia s históriou tejto štvrti.
1: Určite doponia na tých ulic sa často menila pod vplyvom práve zmeny režimu v tom 20. storočí a mnohé ulice vlastne z tých starých mapách a pôvodných sú úplne odlišné, ako sú v súčasnosti ich poznáme, respektíve niektoré sa vrátili zase do pôvodného pomenovania, ale ono to je vlastne taký všeobecný trend v všetkých mestách, že alebo teda aj v väčších sídlach, kde sú ulice pomenované, že jednoducho Prišiel nový režim a bolo nutné niektoré z istých dôvodov premenovať zasa na sympatickejšie ulice pre politický režim a zasa naopak. Je tam zaujímavé, že niektoré dokonca aj zanikli tie názvy, pretože vlastne zmizli tie ulice. Tým, že napríklad tá núdzová vagónová ulica bola taká prepojovačka medzi dvoma ulicami, myslím, že krátkou a malou. Dneska už na z nich už neexistuje, takže už sa to volá len núdzová ulica, čo je vlastne pozostatok toho, že tam evidentne také núdzové obydlia boli niekedy.
0: Kde sú teraz tie vagóny a čo sa s nimi stalo? Kedy sa začali už budovať normálne domy? Takže
1: tie vagóny s tým civilizačným vývojom aj s tým, že v podstate tí ľudia nadobudli nejakú ekonomickú sílu, časom určite prebudovali, ale sú dodnes ešte viditeľné, myslím, dva objekty, kde je evidentne, že je obstávaný ten vagón súčasnou zástavbou a stále je to viditeľný prvok, že tam taký, takýto vagón bol, ale dneska už je to ťaž identifikovateľné pre niekoho, kto to vlastne vie rozoznať aj pre nás. To. Bolo veľmi ťažké vlastne si uvedomiť, že toto je ten priestor, kde ten vagón stál, Ale ešte sa nájdú dva príklady.
0: Ale našlo sa. No ale my sme sa tu už rozprávali o hociakých špecifikách, ale poďme ešte k tomu názvu. Z čoho vychádza, že kopánka a ten excesír?
1: Kopánka je podľa mňa názov pre pôvodné hlinisko. V okolí Trnavie, alebo teda všeobecne, v tej niženej oblasti, každá lokalita... Keďže sa pôvodné domy stavali z hliny rôznymi formami, tak mala svoje hliniska, kde bol dostatok tej kvalitnej hliny a vlastne vznikali tam tehelne Práve aj to bol priestor, kde pôvodná kopanka sa rozprestierala vlastne na takých hliniskách alebo tehelni. Prakticky, keď sa pozrieme na čas jama, to je takisto bývalé hlinisko. Čiže tých tehelní v meste muselo byť viacero, pretože museli saturovať ten dopyt a teda aj stavebnej hbote. No a execír táto časť bola rovinatá, mimo hradeb a v podstate aj vojenské kasárne, ktoré tu sídlili, tak potrebovali nejaké cvičisko a práve v tých priestoroch dnešnej kopanky to cvičisko bolo situované a volal sa hrudovo execír, Čiže tam by som niekde hľadal etymológiu. Blížia
0: sa nám Vianoce. Táto knižka ja. by určite mnohých zaujala, ako aj nejaký vianočný darček. Tak kde ju máme teraz k dispozícii? Kde ju vieme zohnať?
2: No bohužiaľ, alebo chvála bohu, tá knižka sa veľmi rýchlo vypredala. Musím povedať, že netrvalo ani 5 týždňov a v zásade už nebola k dostaniu. Čiže je to už taký sortiment nedostatkový. Ale pre nás... To bol v zásade taký odrazový mostík k tomu, že sme sa začali zamýšľať nad, nad výskumov iných mestských štvrtí, pretože my tomu hovoríme, že existujú také mentálne mapy, že každý aj v tej Trnave vie, že niečo iné je bývať v vo vozovke, niečo iné je bývať na špiglsále alebo niekde na kopánke, Linčianska, čiže každá tá štvrť má nejaký ten charakter. Takže my sme sa rozhodli, že spracujeme aj ďalšie štvrte. Je to samozrejme že záležitosť dne jedného týždňa, dvoch, že bude to nejaký čas trvať, ale mali sme napríklad v Západoslovenskom múzeu v Trnave konferenciu, ktorá bola venovaná mestu a mestským štvrtiam a už tam zaznel prvý príspevok o Špíglsále, takže ideme aj týmto smerom. A čo je pre nás také veľmi pekné, že oslovili nás samotní ľudia, čiže prišla taká výzva, taký impuls aj z dola. Ľudia z v meskej štvrti vozovka a s tým, že by chceli niečo také ako je kopanka. čiže v súčasnosti už prebiehajú také prípravné práce, prvé stretnutia s ľuďmi, ktorí tam vyrastali a ktorí tam formovali tie svoje životy, že ďalšia v poradí na výskum a bádanie vozovka, ja dúfam, že v horizonte jedného dvoch rokov Trnavčanom podarujeme
0: aj túto knižku. Budeme vám určite držať palce. Ja sa ešte spýtam, vy ste dostali v roku 2022 cenu za originálny pohľad na nedalšiu perifériu Trnavy, teda za túto knižku, o ktorej sa rozprávame o Kopánke. Takže možno aj toto vás motivovalo, že naozaj o to je záujem aj v tej odbornej verejnosti, aj v tej bežnej.
2: No my sme sa tomu veľmi potešili. Tú knihu tam nominovala Národopisná spoločnosť Slovenska, ktorá bola vydavateľom tejto knižky. A je treba povedať, že tá kniha získala ešte jednu cenu a to cenu Národnej spoločnosti Slovenska rok predtým, takže už má dve ceny, čo je pre nás taký impuls, že je to dobrá práca, ktorú robíme a aj pre ľudí je zaujímavá, že spoznať také štvrte, o ktorých sa málo píše, alebo vôbec, ale kde žili ľudia, kde prežívali tie svoje životy a vlastne tam prežívali ten svoj životný príbeh.
1: Znalo na to, že ten možno, neviem, tisíc kusový, necelý tisíc kusový náklad sa tak pomerne rýchlo rozchytal, tak v podstate sme uvažovali aj nad tým, že možno, možno by sme do vydali nejaké ďalšiu, ďalšiu reedíciu tohto publikačného počinu, ale samozrejme ono všetko je to o peniazoch a dneska nie je úplne ideálna doba na takéto veľké publikačné počiny ale sme v kontakte s tým vydavateľstvom, ktoré to celé riešilo aj s grafikmi, čiže keby, ne, keby prišla nejaká príležitosť nejakej podpory, tak sa tomu vôbec nebraním. a ja myslím si, že stále by to našlo dosť veľké percento obyvateľov Trnavia respektíve nielen kopanky, ktorí by mali záujem o túto publikáciu.
0: Trnaučenia sú z nami ako lokal patrioti, tak hána vám to vyjde. Ja vám ďakujem za rozhovor a držíme vám palce aj v rámci rádia. Ďakujem.
1: Počúvali ste podcast Trnavského rádia. Bodka SK